0: en Seriados Newsroom.
1: Muy buenas a todos, una vez más estamos en Enseriados Room, este spin-off de Enseriados que vamos a hablar de las series que hemos visto últimamente y las noticias para manteneros al día, y estamos aquí después de un periodo de tiempo creo que prudencial, que no ha, que no ha sido tanto, el podcast Guadiana, nos van a llamar... Y nada, está conmigo hoy el equipo completo. Está conmigo Javi Pérez. ¿Qué tal?
0: Hola, amigo, ¿qué tal?
1: Eh, mucho tiempo sin estar delante del micrófono. Hombre, un mago
0: nunca llega tarde, ni pronto. Eh,
1: pues, Fija cuando le sale de la punta cuando del sale. palito. ¿sabes? Correcto.
2: Del balro. ¿Tú le llamas balro,
1: y también está con nosotros, como ha dicho Javi Alberto bar ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hacía un poco menos de tiempo, pero ya hacía tiempo. Sí, pero vamos, ya que... estamos aquí cogiendo rodaje. Estamos en la pretemporada que está siendo dura. Y sí. bueno, como hace ya... Somos los Modric
0: de, del podcasting.
1: Claro, el año pasado lo petamos y la edad ya se nota. Sí sí, 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 sí. sí. <risa>
0: Demasiadas temporadas llevamos ya. Llevamos dos...
1: ¿son? Sí, claro, claro, vale, vale. como Ronaldinho. Correcto. Dos en la máxima, dos en la élite. Claro. Y las luz
2: lo mismo que, sí. de, que en Belén, el Barça,
1: <risa> Bueno, vamos a empezar con las renovaciones, que esto es un podcast de series. Y hablando de élite, ¿cómo hilamos? Eh, la primera renovación es de la serie eh, Revelación de la temporada de Netflix que es élite no sé si la habéis visto vosotros va ¿Sabi? la
2: visto tuya cámara <risa> <risa> yo, ¿No yo,
0: visto yo, yo he hecho como algo en algunas series que que solo lo he hecho en hecha ¿no? que es ver algunas alguna secuencias y bien bien hecha muy bien rodado muy, sí, bien. muy bien rodado se nota el encuadre pero ya está ya
2: no, vale, no, so vale, no vale. soy el target Alguna secuencia todos los, y todos los Instagram posibles.
1: <risa> Hablaremos un par de minutitos más adelante cuando veamos la serie Pero, y a ver qué nos parece.
0: ¿Ha dicho Miguel que lo han renovado por dos temporadas más?
1: Sí, temporadas, eso te iba a decir, temporadas dos y tres, ya directamente. Claro que sí. El boom, ya ha sido un boom, todo los personajes principales que tenían a lo mejor mil, dos mil, cinco mil seguidores en Instagram ahora tienen de un millón para arriba mm. ha sido una locura y obviamente esto se iba iba a tener una segunda temporada, estaba clarísimo pero es que además Netflix lo ha renovado por una tercera temporada mm. recordemos que la segunda serie española, después de las chicas del cable que hace Netflix para o sea, que hace España para Netflix, también de bambú y vamos de una serie española que lo está petando por toda Sudamérica y por toda España, a otra que se acaba de estrenar por Movistar, que está teniendo mucho bombo, que es Ar de Madrid, que es la nueva serie de Paco León para Movistar, que ha renovado por una segunda temporada, también de ocho capítulos, igual que la primera. No sé si la habéis visto un poquito vosotros.
2: Yo me la he visto entera. Vale.
1: Y a mí la verdad es que, bien, no mí, sé mucho de qué va, me, pero me, me ha, ha gustado verla. A mí
2: me ha gustado muchísimo. Porque sí. es una mezcla rara, ¿no? De sí. casi de género, ¿no? y de mezcla la España cañí esa de, de los 60, en blanco y negro, que es como está rodada, y yo qué sé, con, con un humor, casi humor, a veces irreverente, ¿no? y yo creo que el toque de Paco León, básicamente, ¿no? yo creo Eso que es bastante bien. Sí,
1: y bueno, ya vamos a... ya estas son las dos españolas que se han renovado, y sigamos con... Marvel, Agent of S.H.I.E.L.D., que todavía no se ha renovado la sexta temporada. Nadie daba un duro por ella. Y de repente, la A.B.C. la ha renovado por una séptima más, además. No sé a qué viene esto. Cuando estuvieron a punto de cancelarla, en la quinta. Pero bueno, parece que van a seguir alargando el churro de Agent of S.H.I.E.L.D. Luego tenemos Netflix, que ha empezado a sacar ahí la renovadora automática. Y ha renovado Goya Horseman, que Es una serie que a mí me encanta. Que es la, que, la serie animada esta del... Actor de Hollywood que es una cabeza que tiene una cabeza de caballo eh, por una temporada sexta, Ozark, la que la gente la compara muy alegremente con la nueva Breaking Bad, no, la ha renovado la, Netflix, la prensa, por una tercera. la
2: prensa, perdona. La gente alegremente no, porque yo la he visto y no la comparo. Básicamente,
1: <risa> vale, vale. Pues eso, por una tercera temporada, Glow, que es la típica serie de verano Divertida para echar el rato de Netflix eh, ha sido renovada por una tercera temporada Kidding la nueva serie de que ha estrenado aquí en España Movistar la nueva serie de Jim Carrey ha sido renovada por una segunda temporada y luego tenemos la última renovación que es renovación y última temporada además, que es Orange is the New Black, que la ha renovado por una séptima y última temporada. Ya, ya. Esta creo que la única que la sigues eres tú, ¿no? Sí, Max?
2: ya ya vamos ya se debería haber acabado como Oscar hace varias temporadas. Y las dos parece que van a llegar... Bueno, una ya ha llegado a su fin y, y esta le toca ahora. Eran los dos buques insignia de Netflix hace cinco años y por suerte van a acabar ya. no vamos. sí Pues eso, estas son todas
1: las... De renovaciones, y también tenemos dos cancelaciones sonadas, de hecho casi las únicas que se han visto ahora desde las nuevas series que se han estrenado en septiembre, que son dos de Netflix, dos de Marvel, dos de superhéroes y dos truñetes, que son blue Cage y Iron Fist que la han cancelado definitivamente después de la segunda temporada de Netflix. ¿De acuerdo todos?
2: Por supuesto. esto, <risa> <risa> esto tenía cuando... que tomar de alguna manera. y... Bueno, cuando, cuando hablemos del Netflix de Disney. A, a ver si esto no se acaba sí, claro lo que insinúa Barrio es que a lo mejor
0: eh, es una maniobra para ir recuperando los personajes de, de Marvel que son
2: o que Marvel haya puesto tantas trabas o lo que sea que ha dicho, mira lo cancelo y la otra diga, bueno, pues yo lo yo los vuelvo a contratar y vuelvo a seguir haciendo yo las temporadas no, y, y, que que lo, y que los
0: pueden unir a los dos personajes como
2: ya, ya. lo de héroes de alquiler y todo
0: esto, pero vamos, yo me no he visto la segunda temporada de Iron Fist y son
2: horas echadas a la basura. Pues pues a mí la gente que... la ha visto, eh, gente que habla mal de Luke del y de esto en general, que la segunda luz de, de Iron Fist no está tan mal como la primera. Es que mejora bastante. Bar es muy mala, pero no, muy yo la voy mala. A ver, ver. <risas> Un año de esto la veré. No, yo te digo de gente. Que, que me ha dicho que estaba, que rajó peste de la primera de, de Iron Fist y te ha dicho que esta está bastante bien.
0: Barrios, a mecas muy mala, pero tú has visto a DG a bajo palo, ¿vale? Que no es muy malo <ríe> No, muy bueno, mal. que siempre está ahí. <ríe> Exacto. No, no, no. Es pues, eh, eh, repetitiva de más. O sea, tuvo dos o tres temas que empezaron a repetirlo cada, cada capítulo, cada capítulo, cada capítulo. Yo lo único, la única que reservaría sería por la por Colin, por la protagonista asiática, porque lo demás, eh, madre mía, qué despropósito.
1: Pues nada, nos ha quedado claro que es muy mala. A ver si juntos. Vale, pues nada, estas son las renovaciones que de momento hay poquitas. Y las dos cancelaciones que han tenido más, más bombo Y vamos a empezar ya con las noticias de esto de este último mes Que hemos hecho un pequeño batiburrillo de todas Y nos hemos quedado, para no alargar la cosa Con las que más nos gustan, que es, van a ser las más frikis Y empezamos con una que de repente salió de la nada Que no teníamos ni idea Y alteró a todo el mundo Que es una noticia sobre Breaking Bad
2: pues sí, pues Breaking Bad, bueno, cuando estamos ahí con ese final de Better Console de, de esta temporada, salta la noticia de que Breaking Bad va a volver, pero en forma de película, y que su creador, pues Vince Gilligan, pues está a bordo. Se ve que el bueno de Vince, pues, le ha gustado ese universo que, que ha creado, ¿no? Esa historia que, que, ha, cre que, ha, que ha creado, ¿no? En torno a, a Breaking Bad y que parece ser que bueno, que está en marcha que está en marcha el proyecto para hacer la película. La verdad, todavía es pronto para saber si los protagonistas habituales Brian Cranston y, y demás pues pues volverán a la gran pantalla, pero pero bueno, parece ser que esto echa a andar.
1: Sí, bueno, pero eso sea, aparte de todo esto, también eh, poco a poco se ha ido dando pequeñas gotitas de lo que pasa, pero sabemos más o menos si, o bueno, creemos que cuál va a ser su protagonista, ¿no?
0: Y es que la, parece ser que, que los tiros van porque la película se situará tras los eventos de Breaking Bad. Todos sabemos cómo acabó Breaking Bad y si no se sabe, pues a verla, porque es una de las grandes series de, 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 de la historia de televisión. Por lo tanto, eh, si, si uno ya no nos puede acompañar, el otro es el que tomará el testigo y parece que, que todo apunta a que será Jesse Pickman quien, quien protagonizará esta secuela de Breaking Bad en forma de película. Cuando se le pregunta a Brian Caston eh, él comenta que a él no le ha llegado ni, ni el guión, que ni siquiera se lo ha leído, que, parece, que él cree que parece que hay una película en marcha, y, pero que no sabe nada más. Eh, que si se lo piden, lo hace. Pero es como dice Bar eh, yo creo que todavía es demasiado pronto como para aventurar que Bryan Cranston no vaya a salir y que Jesse Pittman sea protagonista pero va por ahí lo, los tiros sí. mm,
1: yo por lo menos soy de la opinión de que creo que esto sobra uh, yo soy muy de no alargar la serie, no alargar el churro y esto encima Breaking Bad que es el top 3 top 4, top 5 de la serie que ha habido en la historia eh, no quiero nada más. También pensaba lo mismo de Better Call Saul y mira cómo ha salido. Sí,
0: pero una cosa es que te haga otra serie como Better Call Saul que, que, nos, que, que nos encanta, no nos vuelve loco y otro es que vayas al cine a ver una película. Ya, ya. No sé o sea, si a, si a hay... vosotros os llama la atención o sea de bueno, este viernes estrenan Jesse Pinkman Stories y voy a ir a verla, no sé.
1: No, hombre, a mí me hizo mucha ilusión ir al cine a ver el séquito, la película pero reconozco que es una basura <risa> pero... pero me hizo mucha ilusión ir a verla como ilusión sí me haría pero si va a ser algo regulero, es que prefiero, yo prefiero que no lo hagan
2: hombre, es que y... no, eh, claro, no. cuando Qué salió verdad. Better Call eh, nos echamos un poquito la mano a la cabeza y después mira como es la serie que tiene momentos incluso mejores a veces que casi que Breaking Bad eh, el voto de confianza yo creo que se la ha ganado no todos estos años que lo no ha brindado Bills, entonces yo por lo menos esperaré un poquito no
0: sí, sí vale. se antoja que habrá calidad lo que yo no sé si me, me llama mucho es que sea formato de película pero bueno, veremos Sí, veremos, a ver y bueno, vamos a meternos ahora con una noticia
1: que ha empezado a hacer mucho ruido y que ha tenido un montón de, de noticias a su alrededor como una especie de efecto nominó, nominó, no Domino, que ha sido la noticia que se venía rumorando desde hace mucho tiempo de una nueva plataforma de streaming por parte de Disney.
2: Pues sí, Disney Plus, que es así como finalmente en un principio se dijo que se iba a llamar Disney Play, pero al final va a ser Disney Plus. Si nosotros le podemos poner flix o a nuestra plataforma, pues yo le puedo poner plus a la suya. Más americano, básicamente. Entonces, parece ser que eso, el Netflix de Disney, como se viene a llamar coloquialmente, ya es oficial. Llegará a finales del año 2019 hasta Estados todavía no queda. Y, y bueno, pues parece ser que ya se van desvelando algunos detallitos que, que va a tener la, la, la plataforma, ¿no? Bob Iger ha dicho... Entre otras cosas, y a colación de lo que dije antes de Marvel, de que las licencias cedidas a Netflix no se van a renovar. Con lo cual ya te da una idea de que a lo mejor esta gente está preparando algo. Y que después, pues, obviamente ahora mismo Disney tiene Fox, tiene Marvel, tiene Star Wars. Eh, por la parte de Fox todavía no sabemos mucho qué harán, pero, pero algo harán seguramente. Y después por la parte de, de Marvel ya sabemos que Loki va a tener su película el soldado de invierno y este el alcohol su, este, su se película o su serie hay su serie su serie ah, perdón vale vale lo que va a tener su serie y después el soldado de invierno también va a tener la, la suya con falcon me parece que era es decir que ya se han confirmado estas dos cositas y después, por la parte de Star Wars, pues creo, Javi, que tú eres el que tiene la noticia, pero también hay bastantes novedades.
0: Hay movimiento, porque ya sabíamos que John Favreau estaba haciendo una serie desde ella. Lo sabíamos desde hace bastantes meses y que estaba eh, centrado en, en un mandaloriano, en el límite, en el borde exterior de la galaxia y que se desarrollaba después del episodio 6, eh, después del retorno del Jedi pero saltó la noticia también de improviso nadie lo esperaba y es que Cassian Andor el, el protagonista de Rogue One interpretado por Diego Luna va a protagonizar una historia una bueno una historia de Star Wars en su propia serie eh, para Disney Plus nosotros conocimos a Cassian Andor ya os digo en, en Rogue One yo creo que a todo el mundo nos encantó este Capitán de la de la incipiente rebelión y sí, sí, sí. Y por fin, y por fin eh, Disney va a desarrollar algo que está dentro de los episodios 4, 5 y 6.
1: Que, sí, no, y este hombre, eh, por sí. ejemplo, yo creo que era el. No el sustituto, pero sí era un sucedáneo muy, muy bueno de Han Solo. De hecho, mucho mejor que el Han Solo de la película Han Solo. Por lo menos en carisma, en cómo habían perfilado el personaje. Es
0: un, un personaje ese... con muchas sombras, ¿verdad? Y que, que yo creo que sí. yo lo vi muy completo, ¿no?
1: Sí, 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 y la verdad es que este hombre puede tener ahí recorrido, yo que sé, o como se lo planteen, o cada capítulo una historia, o una historia larga de 7 o 8 capítulos por temporada, no sé, puede tener buena pinta.
0: A, a Disney ha comentado que, que se va a conocer el origen de este espía rebelde, que se va a ver el entrenamiento para la alianza rebelde antes de ser el, el capitán que todos conocemos, que va, va a ser como una especie de de espías vamos a ver historias llenas de espionaje eh, misiones dentro de, de la rebelión contra el imperio yo creo que, que por fin vamos a ver desarrollado ese ese esa troza de la historia galáctica que, que nos que nos vuelve locos ¿no? yo más que ver la resistencia y la nueva orden pues yo quiero ver lo que vi en One no no sé
1: sí. yo la verdad es que tengo puestas las esperanzas en eso no tenía mucho pero visto lo visto como lo están haciendo pues bueno se le puede dar su, su voto de confianza a la churrera de Disney porque además eso hablando de la churrera de Disney han cancelado eh, una un, bueno una serie o sea un, una película de los spin off no
2: pues sí la tras el fracaso fracaso económico para ellos de Han Solo eh, se ve que el que hombre ya Digamos que estaban empezando ya ahí a poner la maquinaria, ¿no? En un sentido, que era hacer películas de Boba Fett, que si se había hablado de, de millones de personajes y parece ser que tras lo dejar solo, pues han echado el freno un ratito. No sabemos cómo afectará a las nuevas películas de, de Star Wars, que también por lo visto había una nueva trilogía por ahí rondando. El caso es que han cancelado la de Boba Fett, pero... Eh, pero ya tenemos los protagonistas de, de la nueva serie ¿no? porque claro, cancela la película Boa Fett pero la maquinaria sigue en pie entonces van a hacer la serie de Mandalorian eh, que ya tenemos además a sus protagonistas, que sobre todo el más conocido que es Pedro Pascal que lo conocemos por su papel de narcos y sobre todo por Overing de Juego de Tronos, lo poco que estuvo y, y el caso es que, bueno, que asumirá el papel principal de, en esta futura serie que se llamará The Mandalorian y que, si me permitís, la sinopsis oficial es que después de las historias de Django y Boba Fett, eh, surgió otro guerrero en el universo de Star Wars, de Mandaloria que se establece después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Así que, bueno, digamos que seguirá las aventuras de, de esta especie de forajido espacial. Eh, como ya sabemos, por pues la serie contará con el guión y la producción de John Favreau, que ya lo hemos comentado antes. Estará, teóricamente, a finales cuando se... Lance la plataforma finales de 2019 o principios del 20 Justo yo creo que será estreno Presupuesto de 100 millones A los Juegos de Tronos 10 milloncitos por capítulo Y junto a él va a estar la, la actriz Gina Carano Que el nombre no es muy conocido Pero es cierto que la hemos visto en Deadpool En la 1, haciendo de mala Y sobre todo que tiene una, una película que a mí me gusta mucho Se llama Indomable Con Steven Soderbergh, una peli de espías que ahí que la verdad es que está bastante por si alguno ya quiere echarle un vistazo.
1: sí por lo visto ya estamos viendo que eh, empieza a coger eh, como un poco de forma toda la plataforma de de Disney pero me he enterado que por lo visto tiene Disney no sé quién lo hizo o no sé si tenía mucha vista en su futuro esta nueva plataforma que tiene los derechos de las películas de Star Wars vendidos a una empresa americana, no me acuerdo cuál es, por 275 millones de dólares hasta 2024. Y claro, han dicho, vamos a estrenar nuestra plataforma sin las pelis de Star Wars. Han intentado comprárselo a esa empresa y obviamente le han pedido más de lo que ellos pagaron <ríe> en su momento. O sea, le
0: hicieron un Neymar, ¿no? Yo, yo perdona que eh... estoy echando un poco a muy
1: futbolero, pero básicamente, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 y claro, Disney ha dicho que te peines que prefiero no tenerlas y le están funcionando bastante bien a que la tiene y por lo visto eso, no sé exactamente cuál es la empresa que la compró, pero es un conglomerado, un conglomerado de estos gordos que tiene TCM, TNT, un montón de canales así gordos y la tiene hasta el 2024, o sea que eh, eh, estoy hablando en Estados Unidos, no en, no en España. Eh, y claro, ahora mismo la van a sacar sin las películas de Star Wars, que eso dentro de KB va, va a chocar un poco. El,
2: el otro, no Venga, Javi. No.
0: No, 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 no era una pregunta, ya para acabar, pero dale
2: tu lugar. No, que el otro día leí una noticia de que eh, Disney ya había, ya había amortizado el dinero que había gastado por, por, por Lucasfilm. Es decir, los 45 millones ya los había recuperado. O sea, que otra sí. cosa no, pero que si esta empresa le pide mil... Hacen así, ¿sabes? Uy, que me caigo, tomo mil millones, ¿sabes? Pero sí, leo. pero,
1: pero ya, ya era un... No, pues ahora
0: no. Te ha subido la parra. ¿Se llamará Florentino el presidente de,
2: de Disney? ¡Qué maravilla!
0: Eh, ¿Vosotros entre The Mandalorians y esta de la de Diego Luna? ¿Cuál Yo llama? Diego Luna. ¿Cuál la llama más? La de...
1: Yo la, la serie, porque va a ser. Yo lo veo más como un soldado de invierno. Y yo es que de Mandalorian tengo mucha. Yo tenía en mi cabeza, ya lo he dicho muchas veces, la guerra mandaloriana. Y yo quería ver eso. Y a mí me pegó el bajón. Así que yo prefiero más la historia de Star Wars, más oscura, más. más tipo Rogue One. Mm
2: -hmm. Pues la verdad es que no lo sé. Es que ahora, como está todo tan, tan verdecito, la verdad no, no tengo ni idea. A priori me da igual. Está claro que la parte rebelde, pues yo creo que, que mola más no si lo hace el rollo espías sí, y Sobre todo, como fue Rogue One, pues yo creo que estará bastante mejor. Porque lo de Mandalorian es un poquito. Sacamos el conejo de la chistera, ¿vale? <risa> me parece a mí más de truquito así, pero bueno, ya veremos.
1: Sí, bueno, pues de algo que está verde-verde a algo que está aún más verde todavía. Que es The Witcher. Estamos hablando un poco por hablar. Pero la verdad es que es una, una serie que aquí le tenemos todas muchas ganas, ya sea por las novelas, que solamente creo que Javi el que se la está empezando a leer, o por el videojuego, que nos lo hemos ventilado Javi, o bien ventilado, sobre todo el 3. Uh
3: -huh.
1: Y parece que tenemos varias noticias este último mes que han causado revuelo y eh, que Javi nos va, nos va a ir desgranando alguna que otra, ¿no? No,
0: bueno, no, lo primero es que esta gente no mira en el duro, ¿vale? Eh, sí, sí. Netflix ha dicho, bien... Eh, nos vamos a hacer un nuevo Juego de Tronos. Todo el mundo quiere hacer un nuevo Juego de Tronos. Incluso HBO quiere hacer un nuevo Juego de Tronos. Con el spin-off que están preparando. Pero Netflix pone toda la carne en el asador. Toda la carne de hipogrifo. Y dice van comentando ya los directores. Que ya, ya, se, ya se tienen los directores de los ocho episodios. Que va a, a durar la, la primera temporada de Witcher. Que se tiene un presupuesto... Ya igual al de las últimas temporadas de Juego de Tronos. Uh -huh. Recordemos que Juego de Tronos empezó con unos presupuestos más o menos medianos Y que había ¿Qué? hecho un poco cómo iban arrancando. Pues claro, ya le iban metiendo los dólares por castigo. Eh, aquí van desde el principio. Puede ser un batacazo. Porque creo que no están empezando especialmente bien. Eh, claro. Porque esa imagen que me estoy... Tengo que quitar, sí. me está doliendo lo que estoy diciendo, ¿vale? El ver eh, sí. el, el cuerpecito se me está entrando ya, ¿vale? Eh, esa imagen de Harry Cavill, ¿vale? Eh, apareciendo con esa caracterización de cosplay de 2008, ¿vale? Eh, sí. A todo el mundo como Geral,
3: eh, sí, como sí. Geral
0: de Rivia, ¿vale? A todo el mundo se vea, se ve un poquito abajo. Y esto parece sí. que, que, bueno, que él podría de Geral a ver si se, si se cura con a golpe de talonario, pero en principio veremos. veremos Sí, sí es que lo que dices es que
1: eh, te vas al salón del manga de Jerez y hay gente mejor <risa> disfrazada de Gerard <risa> que la imagen que ha salido en Netflix. También es cierto que nosotros estamos acostumbrados al Gerard del The Witcher 3, sobre eso todo. Iba, eso iba a 20.
2: decir. Correcto, como... correcto.
1: Es el que tenemos en mente. Que es... Ya incluso los primeros juegos... Desde de Witcher 1... Empieza con Geralt... Que ha perdido la memoria... Y no se... Que está muy bien para los que no se han leído el libro... Gente como yo... Eh, que pierde la memoria... Y entonces no recuerda nada... Del, de lo que ha pasado en los libros. Entonces empiezas de cero. O sea, ya el juego empieza después de los siete libros. Y tú tienes en la cabeza... A un tío mucho más quemado después de siete libros... Después de... Pero por lo visto... Los libros... Los... Lo pintan un poco más así, ¿no? O oh, Javi, tú que estás además leyéndolo. Además, un tío sin barba. Sí. Un tío joven, aunque tenga ciento y pico años, ¿no? Exacto.
0: La Lauren Hidris, que trae la Showrunner, que, que nos cuenta todo a través de su Twitter, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Serie 2, ella comentaba que, que Gerard no iba a llevar barba, porque en los libros dice que Gerard no quiere, no le gusta llevar barba. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los que hemos jugado Witcher 3, lo tenemos con la barba. Si sí, es verdad que en Witcher 2 no tenía barba. Y era más o menos como la encarnación que han hecho con Henry Cavill. Sí, pero tenía un
1: poquito más de cicatrices, se le veía más curtido. También, no se le veía sí, pero, recién salido de la ESO. También, ¿no?
0: también es cierto que, que a lo mejor si quieren empezar con un protagonista que está saliendo ahora mismo de Caer Morden, ¿sabes? Al mundo, sí. pues te lo, te lo ponen súper lavadito, ¿no? Pero yo creo que de esa manera no, no sé si se va a enganchar la gente, no sé, no sé.
1: Hombre, la gente lo va a ver porque es de Witcher y se va a ver, y ya veremos cómo, cómo sale. La verdad es que tiene muy buena pinta y tiene un universo enorme para hacerlo muy bien.
0: Y la y coment, comento muy brevemente los otros casting que es de Freya, y Ana, que van a acompañar a Henry Cavill en la serie de Netflix. Que no las conoce nadie y que desde luego a mí no me cuadra para nada. Pero bueno, no. ya está, ya está. Ha habido bajón, ¿eh? Ha habido bajón. Sí,
1: un poquito, un poquito. Pero a ver qué... No sé, veremos cómo le sale esto. Y bueno, de serie que puede ser un fracaso o puede ser un serión una serie que es un fracaso, <risa> que es aburrida, que no nos gusta que seguimos rajando, pero, pero, que, pero que ahí está viéndolo la gente. Yo me he quitado,
2: yo me he quitado. Yo voy por el tercero de, de la última. De fondo. Las... Sí.
1: Bueno, eso, supongo que si nos habéis seguido sabéis de qué estamos hablando, vamos a hablar cuando, de una noticia sobre The Walking Dead. Cuando
2: salgo a atender me pongo el capítulo, básicamente. <ríe> Voy a cambiar la moto de City. Voy a, Voy a empujarla hasta el taller que no me funciona la batería. La moto. Eh, pero la seguimos viendo. Tío, es lo peor de todo. Eh, pues el...
1: eso. Que encima en eh, la nueva temporada han anunciado más cositas ¿no? del universo. Pues sí,
2: eh, por si no quedaba por si la serie no la dejaban morir. Pues resulta que no va a seguir todavía arrastrándose porque por lo visto hay en marcha tres películas sobre Rick Grimes. Eh, todo viene ¿no? a que tres, es, o sea... tres. <risa> tres telefilms de gran presupuesto es que hasta, es que hasta eso chocaba mucho la verdad el caso es que el protagonista André ya se sabía que en esta temporada pues no iba a estar del todo eh, eh, uno, cada uno puede intuir lo que le va a ocurrir yo todavía no lo he visto pero, pero bueno creo que algún spoiler me he comido y el caso es que, 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 por lo visto, es que eh, él vive en Inglaterra y durante nueve meses al año tenía que estar en Atlanta, que es donde se rueda la serie, allí atado. Y dijo: Mira, que ya estoy harto, matadme ya, que me muerda alguien, ¿vale? <risa> <Que me> muerda. <risa> habéis matado a mi mujer, habéis matado a, a mi hijo, pues por favor ya, que matadme a mí también en la serie. Y el caso es que, por lo visto, le ofrecieron al cambio. Eh... Le ofrecieron al cambio, mira, pues hacemos tres películas que cada una te va a llevar dos meses, las hacemos tres o cuatro años y así ya, pues yo qué sé, cerramos el círculo de The Walking Dead y básicamente es. esta la noticia.
1: Vamos, que te vas a seguir llevando calentito trabajando menos.
2: No, y por eso está. eres el pilar de la serie básicamente, eh, sí. así que, que bueno, no quieres estar aquí pero bueno, vamos a intentar hacer otra cosa.
1: Yo algún día la veré para ver realmente cómo termina este hombre. Pero solamente por esa curiosidad. Pero bueno, y vamos a terminar. Ya que hemos recorrido lo que más nos gusta. Breaking Bad, Disney, Star Wars, The Witcher, Walking Dead. Vamos a unas tres noticias rapiditas. Que la verdad es que también nos hacen ilusión. Sobre todo la última. Y vamos a empezar... <risa> vamos a empezar con... Con la primera que yo me voy a poner de pie porque es un nuevo proyecto de gente que a mí me merece todo el respeto.
0: La gente que a ti te pone cachondo es Margatis y Stephen Moffat. Que no escucho palmas, Miguel, no escucho palmas. No, 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 ¿No? has escuchado palmas. ¿No? No, no. es que estoy, estoy de pie y no puedo hacer dos cosas
1: a la vez. Vale, vale.
0: Pues nada, Margatis y Stephen Moffat, que lo conoceréis por otras otra series como Sherlock por ejemplo, ¿no? Eh, oh, sí. o Doctor Who, que alguna cosita habrán hecho por ahí. Bueno, pues estos sí. chorrones de Charlotte van a, a meterse en el clásico de Bram Stoker con Drácula para BBC y para Netflix, ¿vale? eso lo ha, lo, lo ha adelantado Variety. Eh, pues nada, van a hacer un especial de tres capítulos de 90 minutos para desarrollar la historia de Drácula de Bram Stoker eh, veo que hay un poco contradicciones en las noticias que se están saliendo porque unos hablan de actualización del clásico otros que se ambientan en 1897 si se ambientan en 1897 no va a actualizar mucho eh, no. entonces <risa> no, no sé si es que van a, a desarrollar el, el, la novela Epistolar de bram Stoker o, o directamente la van a actualizar como hicieron con Charlotte.
1: o van a hacer un Sherlock, ¿no? Exacto,
0: pero bueno, eh, son dos creadores muy muy buenos con, que nos encantan y, y no sabemos cuándo, cuándo se, se va a emitir Drácula porque se está desarrollando pero le tenemos bastante, bastante ganas por quienes están detrás
1: Perfecto, pues nada, otra serie que también nos gusta mucho, también inglesa que la verdad es que empieza el rodaje de la nueva temporada en un sitio que, por lo menos a ti, te coge
2: bastante cerca. Me coge cerca, que está aquí en Jerez, básicamente. Eh, ya se ha rodado la parte, o por lo menos ya la parte principal creo que se ha rodado aquí en estas las últimas semanas. Bueno, estamos hablando de The Crown, de la tercera temporada, que, que ha iniciado ya el rodaje aquí en Jerez, hace unas unas semanas que, que se hizo. Y el caso es que, bueno, esta nueva temporada parece ser que, que el centro neurálgico del rodaje, se va, va a ver mucho rodaje en Andalucía, han hecho en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, pero el centro de operaciones, pues lleva desde finales de verano aquí en Jerez, unas 200 personas, entre técnicos y demás, han rodado aquí en el centro, en los claustros de Santo Domingo. Y, y bueno, y algunos de sus actores, la verdad es que es cierto que se han podido ver por la calle Jerez. De hecho, tengo un cliente que Elena Carter estuvo en su tienda. Eh, básicamente, ¿Puedo hacer el comentario no, patrocinado no, por, no, por Rexona? No, porque <risa> vale. nunca se sabe quién oye <risa> vale. el, el caso es que no, que por esto se, se han dado algún paseito que otro, por lo menos Elena Boncarte y si se han dado algún paseíto que es, la única, que es la única reconocible me parece a mí de, de, de los actores y han estado por, por la calle Jerez básicamente y ahora no sé dónde estarán si en Sevilla o en, eh, o en Málaga ¿Qué pasa? Países, que
0: ¿Que se le notaba venir desde lejos? Sí, sí. No se le notaba, a lo mejor
1: se le... <risa> Otra cosa. Este no lo sabía, eh. Sí, sí. No sabes si ponerle un solera o darle un euro.
2: <risa> la co estaba con la coja de la calle larga. <risa> Creo que me lo estaba callando. A lo mejor es que... <risa> en fin.
3: Localismos,
2: eh, Y nada. Lo calismos, tenemos muchas ganas sí. de, de ver la nueva temporada,
1: la verdad. Vale, pues nada, vamos a terminar ya la, con la última noticia de este mes y pico, que yo creo que ha sido la, la que yo por lo menos he quedado más en shock. ¿Qué, que eh, es ¿qué de noticia, Nuestra serie, noticia, nuestra serie favorita, guión fetiche. ¿Qué serie, Miguel? Que no es elite, es Riverdale. Oh. Y el creador de Riverdale, en una charla durante la New York Comic Con afirma que la tercera temporada de Riverdale está inspirada en True Detect. Con dos cojones! Claro que
2: sí. Claro es que, que sí. mira, aunque esté inspirada en la segunda temporada de True Detective, es que ni de lejos voy a <risa> Por cierto, mi hotel estaba a acaso 10 metros de lo de la Comic Con, bueno, estuve en Nueva York, eh, mi hotel estaba a 10 metros de, de la Comic Con esta, salían todos los críticos y andando todos los días.
1: Pero, ojo, espérate, perdón, que decía que, o sea, el titular es este, que es brutal, pero pone que la primera temporada de Riverdale es como un misterio típico, o sea, lo normal, un Twin Peaks. La segunda, eso, 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 eso. A, abro comillas, algo como Zodiac en un pueblecito. Pero bueno, pero bueno. Pero este hombre que sí, la, pero bueno. Y la tercera, similar a True Detective.
0: Y la cuarta, la cuarta como Breaking Bad. Y la cinta, A este tío y la cinta como de Wire, ¿sabes? Sí.
1: A este tío sí que hay que aplaudirle. y ¿eh? No, el Steve es mofa. que sí, di que sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el creador de Riverdale? Eh, Roberto
2: Aguirre Sacasa. No,
0: se llama así. Sí, A sí.
2: Aguirre Sacasa. Bueno, ¿Eh? sea, porque es eh, de origen español. <risa> sí. No, que es verdad, que no coña, joder.
0: Ah, no, era de los Moki. Era...
2: Me ha hecho gracia que, que al villano le van a poner Gargoyle King, eh, que es algo así como el, el Río amarillo, ¿vale? O sea, que, es, que han jugado con lo del Yellow King este también de Truetetti, básicamente.
1: Es que si él no lo dice por decir. Hombre, es <risa> no, no, no. bebé de, de Lovecraft, ¿vale? la ha dado. La ha dado. la ha <risa> sí, sí, dado. En, a... en, entre.
2: Ay, la danza de buildings. De por cierto, cuna, se hablaba también de que Riverdale, eh, bueno, la, la serie esta de Sabrina estaba en el mismo universo que Riverdale, también se ha dicho sí, sí. por ahí. Se van se sí, a va sí. hacer
0: unos vengadores de, de Riverdale. Del <risa> universo de Riverdale. Claro, claro.
2: Y el gato es pantera negra.
1: Pues nada, con esto este titular dejamos en todo lo alto las noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a adentrarnos en todo lo que hemos estado viendo ...durante este tiempo... ...que ha sido poquito... ...yo que sé... ...30, 40 días... <risa> ...ahora volvemos... ...un
0: trasunto... ...una especie de trasunto... ...del Saturday Night Live... El te
3: asunto
0: a
2: Matalvi
3: Tardes
2: <risa> 1 uno. Eh, Las palmas cero. <risa> serio? Bueno, pues me lo invento. Me chuta con el suero que le han dado a los niños. Que le dice. Epo, claro, Epo, que le Epo. dice, tómate un poquito. Y está pagando 5 cinco tours. Cuando, cuando alguien te pregunta yo es tu serie favorita de Wyatt no me suena normal porque no es para mí. el
0: asunto de Danny olin <risa> Colin Farrell uh, bueno, pra, bueno. Prota, protagonizará Dumbo bueno para Tim Burton ¡Cacha! <risa> <risa>
2: Estoy buscando otro asunto, ¿vale? Todavía, ¿vale?
1: Pues aquí estamos de nuevo en el Serie 2, New Room. Y como he dicho antes, vamos a meternos de lleno en lo que hemos visto y la verdad queremos destacar porque ha habido cosas que he tenido que borrar del guión porque no era plan de hablar de ellas por mucho que lo hubiéramos visto. Eh, y vamos a hablar de lo más destacado de, de este último mes. Eh, vamos a empezar sobre todo por lo que hemos visto los tres, que yo creo que va a ser... vamos a empezar con los dos se puede decir los dos bombazos las dos series más eh, infravaloradas o sorpresas que nadie esperaba nada de ellas y la verdad es que todo el mundo que la ha visto está bastante contento en mayor o menor medida y la primera de ellas a ver si lo digo bien que también me cuesta decirlo en inglés es el nuevo estreno de la nueva serie de estreno de Netflix The Haunting of Hill House A ver, esta serie, como... como he dicho, el nuevo estreno de Netflix, que creo que ha venido un poco la chita callando, que nadie sabía casi que se estrenaba, sino que la estrenaron así por Halloween por voy a estrenarla un poco, y sin o sea, más con el boca a oreja que otra cosa, y con la review de la gente, y con la gente hablando en Twitter y demás, se ha hecho un nombre, y a mí la verdad es que me ha sorprendido, y yo estoy encantadísimo con esta serie. Y solamente para resumir y dejaros a vosotros, eh, creo que un titular que leí que estoy totalmente de acuerdo es eh, entras en esta serie por los sustos y te quedas por los personajes no sé qué os ha parecido a vosotros
0: bueno no. eh, yo tuve la suerte de, de que todo lo que como todo lo que sale de terror intento verlo porque es un género que me gusta mucho cuando salió en portada de haunting of the house pues claro me metí para para ver qué tal eh, ya llevaba seis capítulos cuando creo que empezó el boom en Twitter que se lo vi a, a tu amigo Antonio Bar que, que tiene una de las uh -huh. mejores cuentas de Twitter de, de, de temas de cine y series eh, que ya él lo recomendó y, y se lo comenté digo, bueno, es que acabo de ver el sexto y el séptimo y acabo de alucinar porque el nivel de esos dos capítulos son brutales, o sea, es un nivel increíble eh, A mí me gustó mucho la, la historia me enganchó mucho los personajes, me gustó cómo estaba eh, estructurada, mm, de verdad, no, no podía dejar dejar de verla y, y a lo mejor ahora habrá una corriente en contra porque ahora hay una gran corriente a favor de esta serie y la gente por diferencia se habrá, empezará una, una corriente diciendo que no es tan buena. A mí me ha encantado, me, so, me sorprendió muchísimo. Y, y creo que no sé si la van a renovar o si la han renovado o si quieren hacer algo más. Creo que sí, pero creo que tal como está es absolutamente perfecta.
1: Totalmente de acuerdo. Si yo acaso creo. a lo mejor un spin-off de tipo a, American Horror History, si acaso, pero yo lo dejaba así. Uh -huh. Vale, por cierto, cuéntanos de qué va un poquito, porque nosotros hemos puesto a hablar aquí. Ahí recomendarla como si no costara pero cuéntanos, bueno y dinos qué te ha parecido también
2: eh, el caso es que, que sí, bueno me habéis dicho pues, el otro día precisamente lo estuve hablando con Antonio en la, en la, en la radio ¿no? Y, y el caso es que ha sido una de las sorpresas, es decir eh, digamos que casi todo el mundo había visto por ejemplo la publicidad de Mania había salido en todas la incluso sí. en y demás sí, sí, le sí, habían sí. dado, esto, pero esto lo hace Netflix constantemente, es decir, tiene una serie que le da muchísimo mombo y de, repente, eh, y de repente, pues hay otra que salta. Es, es decir, en su día fue Strange Things. Stranger, Thing. Stranger Thing, no le dieron bombo ninguno. Y el caso es que, que, que sin embargo, trascendió mucho más, ¿no? Y yo creo que aquí ha pasado lo mismo. Es un producto de, de muchísima calidad. Como ha dicho Miguel de Entré por, no sé qué, me quedé por los personajes y demás. Eh, el otro día en Jotdown titularon algo así como, Entre", o sea, te lo, más bien invitando al espectador, ¿no? Entré por el terror, pero quédese por el drama, ¿no? Y eso es, yo creo que es el resumen de la serie. Mucha gente te pregunta, tío, pero es que si de terror no sé qué. A ver, que lo que tiene de terror la serie, en las 10 horas que dura, es mínimo. Obviamente hay tres sustos. en Tres sustos. Cuatro botes. Tres, el jump scare este que se llama en inglés, pero, ¿Sí? pero hombre, tiene una ambientación bastante buena. El caso es que la historia nos lleva a un grupo de hermanos que cuando eran niños crecieran, en lo que luego se convertiría en la casa embrujada más famosa del país. Ahora que son adultos y... Y forzados a volver a estar juntos frente a la tragedia, la familia finalmente debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado, algunos de los cuales aún acechan en sus mentes mientras que otros pueden acechar en las sombras. Esa es la, la, la historia oficial y, y la verdad es que, es que para mí, yo que sea a nivel... Pro, yo hay una cosa que me encanta la peli, es lo bien contada que está, o sea, la edición que tiene. Es decir, cómo te mezclan los flashbacks con el periodo actual... Pues no sé cómo te van mezclando una serie de cosas, cómo está montada la serie, que me parece una maravilla. Y tienen dos, y tienen, bueno, tiene un capítulo a nivel técnico, que es una maravilla, que yo estaba flipando diciendo, ¿pero cómo ha hecho eso con la cámara? Este señor cómo podía hacer eso con la cámara para adelante y para atrás, sin que se note, eh, bueno, que no había corte. sí, sí, sí. Cuando está, sí, vale. Está con las niñas en, sí, sí, en las. Eso es. que hace con la cámara para adelante y para pa atrás cruzando y diciendo, pero, pero cómo no? y era en plano secuencia, es decir, que eso no, no hubo corte a ninguno, ni truco. Eso es. No vamos a spoiler, pero sí, sí. Y después tiene otra parte, un capítulo anterior que también tiene un montaje con una de las personajes al hacer la parte final, que, que me parece otra otra maravilla. El caso es que para mí es una sorpresa, yo la he disfrutado muchísimo. La he disfrutado y tranquilo. Decía, hay otra serie, por ejemplo, la siguiente que vamos a hablar, Bodyguard, me la tragué del tirón, pero esta no, esta la he disfrutado pausadamente, su capitulito o dos capítulos como mucho, entonces la he disfrutado durante sí. diez días.
0: Sí, te, te, y... te, pide, te pide
2: eso, ¿eh? no te pide atracón. No, no, no te pide atracón, te pide ver como mucho un par de ellos y, y descansa. Y, y la verdad es que esta. Va, va, yo que sé, que no, no puedo decir nada porque la verdad es que más, me ha gustado muchísimo. que yo la recomiendo mucho, aunque no te guste el terror. Es que la serie tiene una serie de matices. O sea, la serie. Claro, es que
1: para mí no es de, o sea, es de terror, obviamente, pero no es de terror. O sea, quiero decir, eh, yo ya os lo dije, para mí la familia que crea y los personajes que crea. Es lo más parecido que yo he visto de lejos, mmm, salvando la distancia, a dos metros bajo tierra. Además, también eh, uno de ellos, uno de los hijos, tiene una funeraria. Y es lo más parecido a esa familia mmm, que esos personajes te atrapan. Y eh, hay un capítulo que están hablando entre todos ellos, que ahí me atrapan los personajes. Y luego hay un par de capítulos antes que todo el mundo hablará. No vamos a hacer spoiler. Que ese a mí también me enganchó y fue como ¡paf! Y eso nunca lo habían... A ver, yo nunca lo había visto. Cómo Juan jugado con con eso con esos personajes y, y esos fantasmas. Y luego, quiero decir... Y ahora, ahora también quiero que Javi también diga un poco más. Quiero decir que... Eh, a ver, los primeros capítulos... O sea, la primera parte, como ha dicho Bar Se puede decir que es como la típica peli que ves, que es una casa encantada. Y son los niños... La familia, una casa encantada y ¿qué ocurre allí? Pero a mí lo que me atrapa, claro, además a esta serie cada uno le atrapa una cosa, a mí lo que me atrapa son los niños unos 20 o 30 años después, cómo han ido evolucionando y qué ha significado para ellos estar viviendo en esa casa y en ese mmm, sitio que está encantado, no está encantado, no sabemos qué está pasando, pero qué le afecta a cada uno. Y a mí me ha ganado más esa parte que la parte de terror
0: es lo que iba a decir me, me recordaba mucho a varias novelas de Stephen King como Drift Catcher o el, o el propio It de, de mezclar el, el presente y el pasado y creo que esa fórmula si la si la utilizas muy bien funciona como un tiro y en este caso de nuevo bueno, esta, esta serie está basada en un libro también eh, esto este está tan bien desarrollado que, que, que de verdad te, te vuela la cabeza porque te interesan tanto los niños como como ellos ya de, de mayores, ¿no? Siempre te van metiendo muchas piedritas de qué es lo que ocurrió en La Última Noche. Me encanta que la titulen como La Última Noche o La Noche de la Tormenta o El Primer Día. O... Me gusta mucho que titulen los momentos y después eh, hay, hay varias frasecitas que, que, o varios hechos que con eso te definen un personaje. O sea, la, la chica que al final termina siendo psicóloga Infantil, a todas, es como dice Miguel, a todas le, les ha impactado. Una es psicóloga, la otra es embalsamadora, el otro es escritor, el otro es drogadicto, verás que. y, y sabes por qué cada uno es, es lo que es, ¿no? Pues simplemente con una frase con, con la chica que al final va a ser psicóloga infantil, a, al observar cómo, cómo su hermano ha tenido un, un episodio de terror, y esa frasecita que toca, que, que dice, ¿qué miedo has debido pasar? Solo con esa ya, ya dices, sí. vale, es, esta chavala es súper empática, esta niña mm, es tranquila, es controladora, sabe, es de temas de emociones, coño, psicólogo al final. Eh, es brutal, eh, es, una, es una pasada, y incluso los suchos, yo que me he comido serie B de terror que me cago en mi vida, vale eh, incluso los suchos no son muchos y están muy bien metidos y además tiene un porqué. No es el típico sí, es. ajar y te dice su puta madre, ¿sabes? Sino que ese ajar eh, tiene además un porqué. No es porque el director dice, bueno, llevamos 40 minutos sin puñetear a la gente vamos a meterle caña, ¿sabes? No, no,
2: está súper está bien. Muy bien, muy bien. Hay una... sí, yo creo que es la revelación. Sí, vas. Sí. Eh, además, Javi sabrá de esto. y No sé si os he dado cuenta, vi una teoría por ahí. Que después es de cierto, eh, las cinco etapas del duelo según tengo entendido, cada una está asociada a un personaje a uno de los niños de, de adulto, entonces tenemos la negación el enfado, la negociación, el dolor, la aceptación y, y es cierto que en, en muchos momentos de la serie concuerda esta teoría con con, todo, ¿no? con, con los protagonistas eh, el caso bueno, después hay otra parte que ya me he dado cuenta yo después que, que son esos esa especies no sé si habéis visto, habréis visto algún vídeo por youtube o alguna foto de que hay momentos que salen como fantasmas en, en sí. algunas, que yo no me he dado cuenta de ninguno, y después por lo visto salían cada dos por tres, y, y la verdad es que sí. y tengo ganas de volver a ver alguna escena sobre todo para ver para ver eso
0: eh, Sí, bueno, sí, hay no... una
1: página que te dice cuándo salen y en qué fotograma bueno, te salen y lo ves y dices, ostras Y hay, <risa> y hay, y hay
0: momentos que te vuelan la cabeza de decir ostras, porque yo no he pensado en esto cuando el, eso. cuando el padre le dice ¿yo cómo voy a hacer esto? Si nosotros vamos a estar tres meses en esta casa y nos vamos. No quiero decir el dato, ¿no? Al, al, al hijo mayor. Y, y claro, tú dices, coño, claro, es verdad. Es imposible que este niño haya estado en este sitio. Y es impresionante. Sí. Está súper bien hilada. Muy bien muy bien hecha. La han hecha mucha, muchas horas a la serie. No ha sido una cosa hecha rapidita y como producto, sino que se le ve muy bien trabajada. Y... Y para antes, sí, 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 buenísima. sí, sí. es buenísima. La, 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 Quizás la serie del año,
1: ¿eh? Para mí la sorpresa. ¿De estreno? Ah, ¿de estreno puede que sí? De estreno puede que sí. Pero eso, yo iba a decir que si al, vosotros la habéis visto, o si después de ver esta de escuchar esto la veis y os quedáis con ganas de más, el mismo showrunner que escribió y dirigió los 10 capítulos, porque además se lo han dado todo a él, ah, que eso también está muy bien. My Flanagan. Eso es. Eh, tiene también en Netflix una serie, o sea, una, perdón, una película basada en la novela de Stephen King, que ya hablamos aquí en el seriado, que es el juego de Gerald, ¿no? Eh, ¿O Gerald o Gerald? El no. juego de Gerald.
0: Ese es, ese, yo creo que lo comentaría en algún newsroom, el juego de Gerald, sí. y no sabía que era de Mike Flanagan, ni me, ni, sí. ni me fijé. Y después cuando vi que también había hecho Hill House y había hecho otro tipo de, 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 de pelis de terror que, que notas que hay cositas ya en esa peli, la de Oculus, el espejo del mar, que tú la escuchas y dices, oh, Dios mío, eso tiene que ser un truñaco. Pues me gustó mucho la, el planteamiento de esa peli, cómo lo había desarrollado, y tampoco sabía que era de Mike Flanagan. Y viendo ya al final cómo este hombre ha explotado con Hill house, a este se lo van a va, le van a convertir en un nuevo James One, si no mal tiempo. ¿eh?
2: Yo he visto sí. otra que tiene Netflix, es la de Hush que es el típico slasher de una chica y un tío que la cosa de fuera con una máscara. Es decir, no, no inventa, pero es cierto que es una película muy, muy entretenida para ser de ese género. Mete un par de cosillas nuevas respecto al género habitual y es una película que me entretuvo bastante. Y está en Netflix vale. también, por cierto.
1: Vale, pues yo creo que le hemos dado un pequeño repaso a lo que viene siendo para nosotros casi, si no, el mejor estreno ahí, ahí. Y vamos con otro que también ha sido una serie que ha llegado aquí a Netflix, eh, pero también mm, por lo bajini, sin pena ni gloria. Netflix sí la ha promocionado en su... yo creo que en su plataforma, porque en Madrid no había ni marquesinas ni nada, pero ha sido el estreno más visto en años en, en Inglaterra y la serie con más audiencia en los seis capítulos que, ha, que se han emitido de esta primera y parece ser que de momento única temporada. Vamos a hablar ahora de Bodyguard. como he dicho esta serie es eh, una serie de la BBC inglesa eh, y claro el, los primeros capítulos fueron, tuvieron muchísima audiencia y desde Line of Duty que es otra serie muy buena que está muy bien estar por cierto no había otra serie que tenía este tipo de audiencia y lo trajo Netflix aquí y yo creo que si lo veis desde el primer capítulo el primer capítulo ya de por sí o sea la primera media hora de la hora que dura el primer capítulo Mm, no te puedes mover del sofá es un thriller muy bien hecho con todas las de la ley se ha visto muchas veces pero lo hacen muy bien yo la verdad es que en los seis capítulos a partir del tercero a lo mejor baja un poquito el ritmo pero no demasiado y los seis lo tiene bastante bien bien hecho y el ritmo la verdad es que a mí me gustó bastante no sé vosotros qué pensáis
0: yo, yo no la he terminado, ¿eh? yo, yo he visto los no sé si tres o cuatro primeros capítulos eh, y a ver yo yo noto como mucha exclusividad eh, con esta serie y, y sea de gente que la ha visto que se la ha visto de un tirón y se la ha bebido y creo que vosotros le, le vais a dar como muy Joder, como muy buena calificación pero me, a mí no, no me han no sé, no me han enganchado tanto no me... Hay cosas que no me creo y no no, no, no no estoy del todo aquí no estoy del todo aquí metido con lo y encima me dice que después de los tres capítulos baja incluso un poco bueno sí, eh... para mí sí no sí sí pues, puede ser perfectamente pues verás eh, estamos hablando de, de un excombatiente un excombatiente de, de Afganistán, no creo no de, del ejército inglés sí. que, que es un bueno, un guardaespaldas de, de grandes altos de altos cargos no políticos y, y además se mezcla con su con su vida familiar, entiendo, ¿no? El, el, la historia. Bueno, eh, creo que Barrios va a hablar mejor de, de la serie que yo. Así que le, le doy. le doy pie. <risa> bueno. No, pero a ver, ¿no te, ha, no te ha enganchado ese inicio, al menos. O sea,
1: es un. Es un thriller de guión, de manual. O sea, no hay más. Mira, te, pero yo creo que está muy bien
0: contado. Te voy a ser sincero. El inicio que sí. tú estás hablando es el, el bueno, la, el, sí, la primera sí, media hora, sí, sí, la primera media hora que es el, el tema del tren, ¿no? El tren y, la, sí. y el tema de los explosivos, llamémoslo así. Eh, creo que lo, que lo quité a la mitad, <risa> te <risa> lo juro, y a los días lo, lo, empecé a, lo retomé. No, o sea, fue como, bueno, no, entraste, no, no, entraste. no entré, no entré, ya está, ¿qué se le va a hacer? <risa>
2: Está con falta de sueño, hay que entenderlo. Sí, tío. Eh, <risa> por eso. Eh, a mí me gusta, a mí es que me duro una tarde la serie, te lo juro. No, no inventa nada, nada de nada, pero yo estaba bien enganchado capítulo a capítulo. O sea, era como yo no sé, como la época medio decente de, de perdido, ¿no? De hostia, el siguiente. ¿Sabes? ¿Y, y yo creo que es cierto que tiene un montón de porque sí. Pero yo no entraba a valorar Si sí, sí me parece bien o más Yo he dicho, venga, pues sí, por pues para adelante, ya más. Yo qué sé, es que tenía tensión. desde la poca serie de hace mucho tiempo y decía, hostia, el siguiente. Porque además sí. te dejaba los cliffhanger pero vamos, ahí vos votando. Mucho más que otras series actuales. Y para que has dicho antes lo de las audiencias. Eh, en Inglaterra, la, el primer capítulo lo vieron 14,4 millones de personas. Joder. Bastante, Dios, madre mía. Pero es que terminó con 17 millones. Es, decir, vale, es que mira. subió otros 3 millones, que es, que es una burrada en estos seis capítulos. Creo que es una serie muy fácil, Ana, muy sencilla, atrapa muchísimo. Y, y para mí es otra de las sorpresas del año, la verdad, que, que hacía tiempo que no veía una serie que me engancharan... Pues, por ejemplo, antes como hablé un poquito de, de Kidding, ¿no? Por encima, Kidding me encanta, me encanta el lenguaje. Pero es cierto que Kidding, veo dos capítulos, cada uno dura media hora y digo, hasta aquí por hoy Jim Carrey. ¿Sabes? Sí sí
1: sí te pegas un tiro
2: <risa> por eso te digo que, que de vez en cuando yo creo que una serie de estas pues viene viene bastante bien para yo sé, para pegarte un pequeño maratón no entonces pues, pues yo
1: sí además son seis capítulos que no alarga demasiado la trama
0: bueno yo me, y, yo me acabo de enterar que ¿sabes? son seis por vosotros o sea eso me da la, la posibilidad de terminarme la, la temporada me creía que era unos diez y ya había decidido dejarla, la verdad
1: no, no, son seis y eso no a la larga más de lo normal. Eh, lo único, a ver, es que a mí también yo tengo un poco de debilidad por las series inglesas. También, por ejemplo, me preguntaba Ana que la protagonista y las protagonistas, porque hay varias protagonistas, era también de las primeras que veía ellas inglesa, me dice, pero si no son nada guapas, ¿cómo esta, esta y este o este y esta pueden estar juntos? Digo, bienvenido a las series inglesas donde la gente no es guapa.
2: <risa> Hombre, son ingleses. Bueno, eh, vale. a otra serie, por favor. Por algo se quieren ir de Europa. No. Pero bueno, eso, vamos con Body World,
1: es una, está en Netflix, seis capítulos, una hora cada uno. Eh, como dice, Barça hace muy rápido. Eh, yo no estaba tan enganchado así.
2: Eso. Pero es que hace mucho, te lo juro, que, que de verdad es que hace mucho Homeland,
1: a lo mejor la primera de Homeland. Nada de esta de venga, venga, y tensión.
2: Yo qué sé, yo... Sí. ya tiempo que he querido una cosa, de esta la verdad
1: eso es de manual mmm, Sata Caballero Rey te lo tienes que creer mmm, alguna que otra cosa pero bueno la verdad es que bien y bueno para desengrasar un poquito mmm, voy a hablar creo que yo solo además de la nueva serie de Netflix que hemos hablado al principio que nos por una segunda y tercera temporada nueva serie española de Netflix que ha sido un bombazo y vamos a hablar de élite Yo la verdad es que solamente me he visto el primer capítulo. Eh, creo que aquí ninguno ha visto nada... Espera,
2: espera, espera, que visto soy el primer capítulo.
1: O sea, sí. Sí, sí, sí.
2: Llevado ahora qué poca vergüenza. Pero
1: Yo solo he visto el primer capítulo. Eh, solamente quería hablar de ella, además esto le da posicionamiento al podcast. Si hablamos de élite.
3: <risa>
0: a ver. Oye, ¿por qué, ¿por qué no? Todo... ¿Por qué no etiquetas a, a arroba guión bajo. O sea, arroba ester guión bajo expósito? Ya, ya por posicionarse. Todo por, por el Por ejemplo.
1: Cero. Sí. No, Ya hablaremos con Camas que sí se la ha bebido. Pero bueno, yo quería hablar de esta serie porque es el ejemplo de una serie que a ninguno de los tres nos va a llamar, a ninguno de los tres nos engancha. Eh, pero yo entiendo que es una serie perfecta, pero perfecta. Para el target al que va. De hecho, he leído. Es la serie que ningún heterosexual de más de 28 años vería. <risa> y es eso. Pero está muy bien hecho. Está muy bien hilado. Es, saben a lo que van. Tienen además un asesinato de uno de los protagonistas principales. Que le da ese punto de quiero seguir sabiendo. Tiene un clickhanger. Por lo menos del primer capítulo. Que dices. Ostras. Y claro. Son todos niños guapos. Colegio rico. Eh, los niños son más listos que los padres, obviamente. Eh, Se introducen, introducen
0: a, a gente de otras clases sociales para que haya un conflicto en el colegio también.
1: Eh, eso es, una, una árabe, eh, un chaval normal pero sin dinero y un flipado de la vida. ¡Canorro!
2: Eso es, ¿vale? <risa> Lo primero y la que, verdad es, que, es que ha sido brutal. Lo primero que leo abro Wikipedia de... O. Eh, reparto principal en María Preda eh, Pedraza, y por aquí he señalado, es seropositiva, es lo primero que me dijo la primera para en la cabeza la sí, sí, todos tienen todo, te este tiene una tarita, pero,
1: no cada uno sí, todos tienen todo, pero yo es que reconozco que como producto es una burrada, y que Netflix lo ha petado, como he dicho antes eh, la gente eh, creo que este expósito que hablábamos antes tiene más de un millón, pero los prota eh, la protagonista principal, que además es sudamericana, y el protagonista principal, creo que han llegado a 4 o 5 millones de seguidores en Instagram y no era nadie, ¿eh?
2: Mm, voy, a hacer una, una voy a hacer una cosa. Eh, el otro le, he leído, además justo por el momento que grabamos esto en Twitter, de que muchas veces para ciertos castings están pidiendo a la gente seguidores en Instagram o en Twitter. Eh, te digo una cosa, Úrsula Corberó tiene 6 millones de suscriptores y su última película creo que no la ha visto ni su padre, ¿sabes? Entonces, sí. esto de Instagram y demás, por mucho que digan de seguidores, que no sirve para nada, que, que o sea, a, a nivel de, bueno, a lo mejor en de el público joven todavía, pero cuando claro, traen claro. una película en sala de cine no sirve absolutamente para nada lo del influencer este, vamos
1: Sí, sí, no, pero Elite va a lo que va, va a la gente que va y a esa gente que va la serie es perfecta. No, no, a esa gente Dios? que va,
0: yo yo por casualidades de la vida, por temas de compartir coche, mmm, conocí a una persona... Bueno, <ríe> parece que conocer a una persona que ve élite es como... Oh, Dios mío, ahí tenemos a Camas. Eh, <ríe> y, y me comentó, pues tiene que ver élite, tal, tal, ta", y me lo describió de tal manera, pero absolutamente absorbida por, por la serie y diciendo, no me puedo creer que haya pasado esto... Y, todos sus compañeros de piso por Dios tenemos que ver otro capítulo o sea para cierto sector de la población ¿eh? millenial de la eso eh, se flipan o sea Ofe se...
1: ofendiditos para,
0: para los ofendiditos <risa> se vienen vamos esta serie de como alillo al dedo yo ya digo yo he visto qué es lo que ha hecho este exposito por puro bueno yo sé Be conocer el arte yeah. eh, así, <risa> estudio sociológico <risa> más psicológico y ya está no nada, absolutamente nada más no me interesa claro, también. Ah, claro. ah, bueno, iba a decir y, 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 Miguel, y... Migue, perdona, perdona yo cuando vi que empezaba Elite a lo Big Little Lions no sé sí. si os sonó digo,
2: bueno, bueno, bueno o sea, os voy a decir que no he visto ni el tráiler Julio
0: de los <ríe> bueno, sí, sí, lo, lo cinco primeros minutos es Big Little lies o sea, sí, pero fusilado sí,
1: sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de élite, pero solamente decir que esto en nuestra época era al salir de clase, era compañeros, era ese tipo de series para los viejunos que somos ya, eh, Upadance, y en su momento lo petaba entre nosotros así también. Échame así que yo
0: entiendo un, a esa gente. Un respeto para Upadance, ¿eh? cuidado. Cuidado lo que dice.
1: ¿eh? Mam. <risa> Por eso entiendo este fenómeno, y este fenómeno está muy bien que lo haya hecho Netflix en España y a nivel internacional. La productora Bambú, ¿no, Miguel? Eso es. Pues ya
0: está. Eso es. Y nada, vamos a
1: pasar a una serie que a lo mejor le deberíamos de dedicar un poco más dentro de un tiempo, cuando Javi la vea en algún momento, cuando alguien le deje tiempo. <risa> Tiene un ente por ahí pululando que no le deja tiempo. <risa> y vamos a hacer un pequeño repasito sin spoiler de lo que nos ha parecido esta nueva temporada de Me Pongo de Pie, Better Call Saul Esta cuarta temporada de Better Call Saul empezaba ya con el final de la tercera con una declaración de intenciones total y absoluta no vamos a hacer spoilers tampoco del final de la tercera. Pero yo creo que... Si es que siempre digo lo mismo de esta serie. Mm, primero, como dije antes, no daba un duro por ella. Y ahora es la que más me gusta del año. La que estoy esperando que se estrene todos los años. Ahora también con permiso de Mrs. Mason. Eh, pero es la serie que espero con más ganas todos los años. Y mm, estoy deseando verla y me tomo mi tiempo para verla. Y mi tranquilidad para verla. Y es una maravilla. Es.
3: Mmm,
1: no sé. Él, ella se toma su tiempo. Y me lo hace tomármelo a mí. Y vas viendo cómo Soul Goodman se va convirtiendo. En, perdón, como Soul Goodman. Eh, como Jimmy se va convirtiendo en Soul Goodman. Y cada vez. Se te van cogiendo el corazón un poquito más. Y más y más y más. Y encima van metiendo cada vez más cosas de Breaking Bad. Y es que esta, va ser, esta es mejor que la tercera, la tercera era mejor que la segunda, la segunda mejor que la primera y no me imagino cómo va a ser la quinta. Mm, puedo tirarme elogiando la hora, pero ¿qué te ha parecido a ti?
2: Pues como tú bien has dicho que cada vez, eh, yo creo que ya la, la fina línea entre lo que era Peter Sol y Breaking Bad eh, cada vez para mí es más pequeña. O sea, yo, hay veces que, no puede, que casi es indistinguible una de otra, por lo menos para mí en algunas escenas. Sobre todo ya con las tramas tan avanzadas, con The Goose Free y demás. Eh, a mí hasta me ha encantado, porque claro, en estas te cuentan mucho más de Breaking Bad. Es, es probablemente la que más se acerque a la, a la serie original. Y, y la verdad es que la evolución del personaje solo nos queda sentarnos, esperar y decir eh, cuándo va a ser la explosión final no del personaje de, de Saul Goodman. Eh, y esta temporada y esta parte final, ¿no? Sobre todo en la relación que tiene entre los dos protagonistas. Es que es, es, es toda la serie. O sea, esas relaciones toda la serie. Como cómo intentan, eh, como sobre todo ella intenta atraerle, que haga el bien, pero pero que él no puede, que él no es. Él tiene ya un destino marcado, creo yo, señalado, y, sí, sí. y va, y se encamina hacia eso, vamos.
1: Claro, un destino que sabemos. Eh, como está Javier aquí, y como no vamos a hacer spoiler y como no quiero. Decir nada mmm, que pueda fastidiar la sorpresa. Yo tengo que decir solamente que uno de los principios del capítulo, que mmm, ya sabe, creo que va a la que me estoy refiriendo, son cinco minutos solamente con música, sin hablar, que mmm, a mí me parece maravilloso. O sea, me parece mmm, una maravilla, una... Bah, no puedo decir nada más sin entrar en el spoiler. Pero es genial. Y luego el siguiente capítulo tiene otros cinco minutos. No llega a ese nivel. Pero se complementa perfectamente con esos cinco primeros minutos. ¿No sé, sabes de lo que estoy hablando? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: O sea, de, de Eso, que de... es solamente música. Ya, ya, ya. Y ya,
1: ya. me parece genial. Eh, eh, bueno, es que creo que no he visto ningún inicio. Por lo menos en Better Call solo así. Y en las series es que, no sé. Como que toque tanto la patata. Que esté tan guay. Y... Podemos tirarnos un montón de tiempo Pero vamos a caer en el spoiler Y no queremos fastidiar bueno, a Javi ¿a que no bueno, eso,
2: eh, Espero que lo respetéis con la siguiente Eso, eso
1: <risa> eh, Bueno, Javi ¿Cuándo vas a ver Better Call Saul?
2: <risa> Bueno,
0: vamos <risa> Vamos poquito a poco Cada día es un mundo Miguel Ángel eh, vale, vale. La siguiente es Pues nos vamos a centrar En la última temporada que ha echado Netflix, la tercera de Daredevil. Así que, que después de primera temporada de Daredevil, segunda y el, el, el crossover que con los defensores, de nuevo reaparece más en nuestra en nuestra unidad, Miguel.
1: No, sí, sí, yo está. También tengo que decir que tampoco daba mucho por ella. No esperaba mucho de ella. Porque después de haber visto Defender, Iron Fist... La segunda, que no la he visto, de Jessica Jones. Mira que la primera me encantó. Que no la llega a terminar la segunda. Yo iba un poco como... Pff, a ver qué pasa aquí. A ver qué pasa en Daredevil. Y Daredevil es que no decepciona. Yo creo que además es le pasa como a Better Call Saul. Va subiendo por cada temporada. Cuando parece que, que ya la segunda termina mmm, cargándose a gente. De repente aparece... Eh, Ping y Ping. yo creo que en esta temporada ha superado para mí el malo de Jessica Jones, que para mí era el mejor malo que yo he visto de, de la serie de Marvel <coughs> y, de, y de las películas gitandatanos.
0: Se, escucha, se <risa> escucha
2: a Mario revolvi, revolviéndose en el micrófono. No, no. Claro, la, la gracia de todo esto es que yo probablemente me haya leído el, el cómic de Born Again que es en el que creo que está basado eh, esta tercera temporada, pero claro, también no lo hizo
1: la temporada. Hay cositas, hay pues, cositas.
0: Eh,
1: ese Kimping eh, es, que es que a mí me llena. O sea, me llena mucho más que de la primera, además. No sé cómo lo hacen, pero mmm, es que eh, el tío lo han hecho muy bien, muy bien de malo. Y Daredevil tiene el plano secuencia de toda la vida, de toda. de cada temporada que se pelea con 8, que es genial. Y además tiene lo que para mí que echaba de menos y no recordaba es lo bonito y lo bien que suenan las hostias que se meten en dar <risa> o sea, sí, sí, sí no, no, no es una tontería lo que dices sí, sí, es la coreografía que tienen cómo suenan de verdad que está pegando cómo suena que te duele que parece que no lo estás dando fuerte pero suena y dices, hostia, que lo estás reventando y esa coreografía y esas peleas que no veía lo bien que estaban hechas, la verdad, y a mí me ha gustado muchísimo esta temporada, parece que no tiene algo argumental definido, parece que a lo mejor va a ser demasiado largo, como muchas de las series de Marvel que le pasa en Netflix de los 13 capítulos, que le falla a lo mejor algo por debajo, pero no, 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 este, cuando parece que a lo mejor va a flojear un poquito, hace pum, me invento una cosita nueva, y zasca, y ahí tienes otros 4 o 5 capítulos más que te mantienen en tensión. Yo esta, la verdad es que me ha gustado muchísimo, le he dicho. Me parece la mejor de las tres, pero porque va increchando esta serie.
0: Eh, recordemos que en la primera de Daredevil eh, teníamos a, a Kingpin Ping a Wilson Fisk como, como adversario. Después, para de esa primera temporada, yo creo que a todos nos encantó. O sea, me pareció una presentación del personaje brutal, eh, un realismo genial. La verdad es que todo iba... Eh, bueno, solo la segunda, claro después de ese Wilson Fisk que nos encantó en la primera, dijeron bueno tenemos que meter a dos grandes personajes para para tapar a uno eh, y metieron a Electra y metieron a Punisher, tanto fue así que de lo bien que salió que Punisher tuvo, tuvo su propia serie, también muy buena primera temporada La Electra la...
1: debería, pero bueno
0: <ríe> esa es <ríe> otra comida eh, después estaba la, la, segunda, la temporada dos y media con los defensores, que claro, el atractivo estaba en el crossover, entonces vuelve eh, solo como único adversario, bueno, está otro personaje, no le quiero reventar nada a Barrios ni a, ni a la, la gente que nos escucha, pero digamos el adversario es de nuevo Kimping, y madre del amor hermoso cómo se come la serie Kingpin. O sea, cuando sale Vincent Donofrio... O sea, yo estoy absolutamente seguro que ponen a otro adversario y, y en la tercera temporada
2: caen muchos enteros. O sea, Habéis este visto es... la, las declaraciones de Vincent Donofrio que le preguntaron bueno, si con sí. la Kingpin qué otro personaje en Marvel sería y sí. le decían, no, no, me tendría que ir a DC Hacer
0: del ex luther. Del ex luther, correcto, Eso es un ex luther, cojones. Ya. Bueno, la, la historia es que es esa que, 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 que hombre, o sea, es de, de esos villanos que tú dices, que estoy deseando que salga otra vez, porque es que él, 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 se come la escena. Y ya no como, no solo como actor, sino cuando tú dices, bueno, es que Kim Ping ha estado desaparecido segunda temporada de Daredevil Devil, en los defensores, en tata ta, ha estado en la cárcel. Cuando tú ves mmm, que ese hombre no ha estado tranquilo en la cárcel, que ha estado, mmm, bueno, haciendo sus cositas, alucinas, alucinas, de verdad, es impresionante. Y dar débil de, de nuevo al límite, ¿eh?
1: Sí. Sí, sí, y... y además eso como es... Yo creo que es más como la primera. Más... Sí, es como la
0: primera, es como la primera.
1: Más recibiendo... O sea, no... o sea recibiendo paliza se recibe siempre, pero... No se le ve tan superhéroe, o sea, tan voy sobrado. Y eso la verdad es que yo lo agradecí bastante. Y los personajes que también van con él, los otros dos, la verdad es que me ha gustado mucho las tramas que han tenido que han tenido ellos. A lo mejor, por ejemplo, si no lo pones, pues tampoco pasaría nada por la trama que ha cogido esta temporada, pero lo que tienen ahí
3: mmm,
1: merece la pena. Yo, es que en esta estoy muy contento.
0: sí. Sí, sí. y él. ya están en negociaciones el showrunner con Netflix para la cuarta así que si es verdad que parece ser que podríamos temernos de todo con Iron Fist y Luke Cage eh, parece ser que están intentando pues seguir en, en Netflix ya me imagino que cuando aparezca Disney Plus pues ya se llevará a Daredevil a esa plataforma sí. pues nada,
1: con esta recomendación de Daredevil vamos a pasar a otra yo creo que no es recomendación pero vamos a hablar de ella porque hay que hablar porque ya ha terminado la serie hubo un gran revuelo fue el puke insignia de Netflix junto con Orange de New Black cuando desembarcó en Europa y se ha estrenado su última temporada y Barb y yo la hemos sufrido por última vez estamos hablando de House of Cards House of Cards que... Mmm, a ver, cómo digo esto... Yo creo... Que lo que le dije a Javi... Javi, no la veas... Ni te acerques a ella... <ríe> Olvídala... Son ocho capítulos... Que... Mmm, a ver... Mmm, están sí que bien Spacey... Porque todos sabemos lo que pasó... Pero no pasan ni 20 minutos... Sin que hablen de él... No pasan 15 minutos... Sin que tengan una referencia... No pasan 3 minutos sin que alguien lo mencione o... o sea es que no y son ocho capítulos que se han inventado un malo porque sí han rizado ya el rizo de la telenovela o sea esto llega a ser una telenovela y nos reímos de ella en la cara o sea nos reímos de... Como igual que nos hemos reído con respeto siempre de élite <risa> nos reímos de la gente que ve House of Cards porque es un puto culebrón y o sea, ya no culebrón, sino este mata a este, pues ahora voy a matar a este, pues mato a 8, pues mato a 10, pues mato a 20, me molestan 7, pues ahora mato a estos 7, pero ojo que uno ha fingido su propia muerte, ¿en serio? <risa> eh, y cuando parece que tiene un poquito de esperanza y un poquito de política a mitad de temporada, un poquito nada más, O sea, un, esto es una serie política, estamos hablando de la presidenta de los Estados Unidos, eh, se fuma a los 10 segundos para volver otra vez con las intrigas y mm, con las vendetas y con las leches y con las mierdas. Y el final... Mm, pff, no voy a hablar del final porque es lamentable. O sea, es... Pff, eh, el peor final que he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Peor que la temporada entera. Que ya te
0: decía. Entonces te ha encantado, ¿no, amigo? O sea, un 10, 5 eh, estrellas, e imprescindible. <risa>
2: bueno. Yo os que quedar súper ¿vale? Eh, como decía en su primera aparición de esta serie, Frank Underwood, de no tengo tiempo para las cosas inútiles, ¿no? Y después ahogaba al perrillo, básicamente, pues algo así. Eh, pero yo creo que es una consecuencia de todo. Yo, lo mejor, mira, que, que ha tenido un final la serie. Peor o peor todavía, pero ha tenido un final. Eh, se quitaron a Kevin Spacey del medio por todas esas acusaciones de, de depredador sexual. Y el, caso es, eh, y el caso es que, claro, tuvieron que rehacer el guión, rehacer un montón de cosas, no sé qué. Y claro, la sombra de su personaje, que era el principal, pues, pues no la puedes eliminar tan fácil. Entonces, por eso son todas las referencias. Eh, ¿Han metido alguna cosa que me ha hecho gracia? Porque a mí lo de la, que hay una familia pre, eh, que sea empresaria, privada, que quiera meter la mano. Por eso está bien, se ha visto en otras temporadas y no está mal. El presidente ruso merece un spin-off, lo digo ahora ya. <risa> bueno, el arte de Putin... El, el, sí. el hermano de Matt Mikkelsen, por cierto. Cierto, eh, cierto, cierto. Y, y te lo juro, y, y para mí gana porque sale. Él. Eh, o sea, o sea, saliendo en un par de capítulos, tiene un par de conversaciones. En un capítulo sale bastante y en otro tiene una escena o dos. Y, y, y dices tú, bueno, mira, por lo menos aquí ha habido algo de, de lo que era House of Cards, básicamente, de esos diálogos. Eh, lo demás es una cosa atropellada. Que, que bueno, el hecho de que sean ocho capítulos en vez de 13, creo que ya va dando una idea de lo que han empezado a correr. Eh, yo creo que rescatan tramas, incluso, por ejemplo, a la parte periodística, que tampoco había llegado nada en otras temporadas, aquí que la resucitan un poco, eh, yo creo que, que ha sido todo súper atropellado. Que han querido terminar la serie y han dicho, mira, ya tenemos que acabar esto y ya está, como salga. Es que yo creo que ni ellos mismos se han preocupado de darle un final a, a la serie decente. Y, Eso es. y ya está. Y es que ya está. no puede decir nada, no, hombre, yo, sí. el es que haya visto la serie entera, pues yo diría, mira, pues míralo, míralo para acabar la serie, básicamente. Pero vamos, que tampoco ya cada uno aquí lo haga. Yo soy partidario de acabarlo. O sea, de... Es que
1: tal, ¿y cómo ha acabado? Es que yo pasaba. ya siempre, Yo soy súper defensor, ya lo he dicho mil veces y lo diré mil veces más, de que House of Cards termina en la segunda temporada. Por supuesto.
2: Ya, pero claro, nos ponemos así al final te salen 20 series así. Eh, te sale Dexter, te sale perdido a lo mejor por ahí alguna cosa, te sale junta eh, las la dos primera tampoco
1: pero es, es tan perfecta la segunda y el, tan mierda el resto que, que bueno y, pero bueno vamos a dejar el tema Pero es, ah, solo, no, solo, no, solo
0: como sí. un apunte nosotros tenemos un especial de House of Cars hasta la cuarta temporada esta es la última no la quinta es la última esta no, es eh, la sexta, la sexta. La sexta. Eh, no sé hasta dónde llegamos nosotros y sí, hasta, eh, hasta, hasta, la, la, hasta quinta. la quinta no eso, eso me recordaba sí. yo eh, y ya nosotros en, cuando empezamos la, a comentar la quinta, si bien se nos escuchaba especialmente entusiasmado con las primeras temporadas, cuando empezamos a hablar de la cuarta y la quinta ya se nos notaba que esto se había ido al agujero más profundo de, del telenoveleo. Y si ya me estáis diciendo que, que esta última es aún peor que la quinta, me lo pienso mucho eh
1: que sí, que sí, que gente muere, que finge su propia muerte, que resucitan, que necesito, que hay seis personas que me tocan los huevos, me cargo a los seis, eh, muchas mierdas, muchas mierdas, eh, y bueno, basta, va, voy a dejar de zajar y de echar mierda, y vamos a hablar de la última serie de estreno de Movistar, que ha dado mucho bombo, y sobre todo por redes sociales, y en Madrid también han puesto bastante publicidad, vamos a hablar de la última serie de Paco León que le han dado carta blanca para hacer lo que quiera y la verdad es que le ha salido algo decente vamos a hablar de la nueva serie de Movistar Plus vamos a hablar de Art de Madrid esta serie es un proyecto podemos decir personal de Paco León que Somovistar le ha dicho que hiciera lo que le diera la gana, ha hecho sus ocho capítulos de media hora y está basada en el periodo franquista donde Ava Gardner está viviendo en Madrid y una eh, se puede decir sí. una profesora a favor del franquismo eh, se hace pasar por eh, por sirvienta ...para estar allí en ese antro de vicio... ...y lujuria... ...que es un actor liberal... ...y hacer todo lo posible... ...para darle eh, cosas al, a Franco... ...para que los puedan o echar... ...o para que puedan descubrir a gente... A que meter en la cárcel... ...que estén en contra de, de Franco... ...y eso empieza así... ...pero la serie luego... ...es de todo menos eso... ...y es como dijo Barante, es ...entre comedia... ...sátira algo que no se puede definir comedia drama Irrever eh... es
2: irreverente a ratos eh, tiene también sí. algo de absurdo porque hay ciertas com eh, esta sirvienta va allí para para que se cuecen esas fiestas no sobre todo para ver si se habla de algo de, de socialismo lo que sea y además después es curioso porque habla gallega no republicana de, de que más no, republicana norteamericana, ¿eh? ese. eso es eh, el caso. El caso es que, claro, estaba allí para ver si hablan de comunismo de no sé historia y, sí, y hay ciertas situaciones que no terminan de, de, de explotar. Pero, por ejemplo, de 55 días en Pekín, claro, pues, yo que sé que se va reliando la cosa, no tanto como no sin llegar al exceso, pero es cierto que tiene ese toque de humor sin hacer humor que, que la verdad es, que es bastante gracioso hace no, una película yo... con chinos pues eso son comunistas no sé qué esas es son tonterías ¿sabes?
1: sí claro yo no he terminado tú a lo mejor o sea yo no he terminado yo voy por la mitad pero yo no he terminado de saber todavía de qué va exactamente creo que no va de nada sino simplemente es de
2: recrear un poco con con cachondeo con un poco de mala claro, leche eh, a ver meten al personaje principal de, de Gardner, que es cierto nosotros hombre el, los que nos gusta el cine por alguna película suya hemos visto sobre todo porque estamos estuvo casada con Frank Sinatra eh, eh, sobre sí. otro, que era una actriz muy muy famosa se fue a Madrid porque estaba harta de Hollywood o lo que fuera, después se fue a París me parece o a Londres, es decir, que, que estuvo vagando por el, por el mundo también el caso es que eh, yo creo que sirve de excusa para hacerte un retrato de la, de la sociedad madrileña o de cómo se vivían aquellos años en Madrid, aunque no te lo explotas porque el otro día leí una crítica que sí arde Madrid, pero ¿dónde está Madrid? de hecho no sale tanto Madrid como me gustaría pero sí es no, cierto. Sale que... el Museo Chicote más que otra cosa. Claro, sale el Museo Chicote, que otro alguna vez, ¿verdad? Eh, y el caso es que, claro, te muestra ese otro Madrid que había, probablemente. El Madrid de los gitanos, del arte, de no sé qué, el de la fiesta. Te muestra más o menos ese retrato de, de Madrid ¿no? y de gente buscándose la vida, que al final ese es el personaje de Paco León, de cara dura buscándose la vida. Y yo creo que básicamente es el retrato de la serie.
1: Sí, yo creo que es aunque no sepa yo muy bien de qué va y esté ahí como que la serie se ve muy bien. Son media horita,
2: mmm, es
1: divertida a rato y yo la verdad es que lo paso bien viéndola. No me cuesta verla y puedes ver tranquilamente dos o tres seguidos.
2: No, básicamente al final está era una persona famosa rica y ella podía hacer lo que le diera la gana básicamente. Que otro cualquiera ya hubiera llegado la guardia civil en otro momento básicamente, vamos
1: sí pues bueno con esto mmm, vamos a terminar el repasito que le hemos dado decentemente a todas las series nos quedan algunas en el tintero yo solamente quiero decir una cosita de un minutito de Doctor Who que ha salido la nueva temporada y lo que es más importante ha cambiado de Doctor a Doctora que en Estados Unidos o sea perdón que en Inglaterra sigue siendo The Doctor que da igual porque no tiene género y aquí nos estamos volviendo un poco locos <risa> Como decimos doctor y doctora. Para mí sigue siendo doctor. Javi, tú que la has visto un poco, o mi, tampoco te importa mucho, ¿qué dirías? ¿Doctor o
0: doctora?
1: Doctor. Doctor eh doctora. Doctor, exacto, o doctor con una con X al final. en
2: el acus... Sí. Sí.
1: <risa> y, y la verdad es que, a ver, la doctora, bueno, el doctor es genial. El doctor, me encanta. Estoy a tope con el doctor, me encanta como lo han hecho. Pero tengo un pequeño problema y es que se nota que aunque los creadores sean los de Char, que es una gran serie. Muy buena. Eh, no es mofa. Y no tienen el ritmo de una serie de mofa. El... Esto de me voy a pasar corriendo los 40 minutos. <risa> y tengo verborrea y verborrea y no paro de hablar. Tengo sentimientos encontrados de que el Doctor me gusta mucho y la serie le está... Costando encontrar su sitio. Al showrunner está costando llevar al doctor a su terreno. Todavía le queda tiempo. Vamos, solamente cuatro capítulos. Así que cuando termine la temporada, hablaré, para el que le interese, de cómo ha terminado este, esta primera temporada con nuevo doctor y nuevos acompañantes. Y nuevo showrunner. Y además, todo, la gente que hace la música también es nuevo. Nueva. Y de hecho, eh, solamente una puntualización, de esta vez Doctor Who sí tiene eh, salón de guionistas, no como antes Moffat, que decían, yo soy Moffat, y me lo guiso y me lo como yo solito. Y bueno, mmm, con este mini eh, resumen de Doctor Who mmm, tenemos que terminar este podcast y creo que no nos ha quedado nada en el tintero, ¿no?
2: No, lo dejamos para otro día. Eh, siempre hay algo vale, que nos vale. Lo, lo dejamos para otro
1: día. Lo dejamos para pa el siguiente que... No prometemos cuándo va a ser, pero va a ser pronto. Sí, sí,
2: siempre, siempre hay tiempo para hablar de la serie del rubio. Sí, sí, sí. Y bueno,
1: Javi, tú no se te ha quedado. Bueno, se te ha quedado algo en el tintero, vamos a decirlo. Se te ha quedado Iron Fist por hablar. Que bueno, que hablar? Yo, estoy,
0: yo estaba deseando.
1: Ah, de rajar, como yo Claro, rajar. es que tú,
0: tienes, tú <ríe> tienes la oportunidad de rajar de House of Cards y yo no de Iron Fist, pero bueno. Venga, venga, un minutito, corre rápido. Que no, que no, que es una mierda, ya está. O sea, que ya lo no he dicho antes, ¿sabes?
1: Eh, ¿Iron Fish o Dembelé? Hostia. Eh... <risa> o Lopetegui,
0: lo Dios mío.
3: Y vete, vete cerrando.
1: Vale, pues nada, nos vemos en el próximo New Room. Un abrazo, Javi. Otro. O otro bar. Hasta luego.